0: Deutschlandfunk Hintergrund Autodiebstähle in Deutschland, wie sie ablaufen, wie sie verfolgt werden, von Marlene
1: Thiele. Es passierte an einem Donnerstag kurz vor Weihnachten, erzählt der YouTuber Jörgi in einem seiner Videos. Auf seinem Kanal K-Expert TV findet man Tests zu Autos, zu Funktionen und Zubehör. Diesmal geht es aber um etwas anderes. Georgis Auto wurde geklaut.
2: Ich bin ganz normal nach der Arbeit nach Hause gefahren habe mein Auto noch eine Querstraße weiter abgestellt. Wie immer habe ich mich versichert, dass die Tür auch zu ist, weil ich diesen Funksendern eigentlich gar nicht so sehr traue. Ich bin dann nach oben gegangen, habe mir ganz normal Essen gemacht. Und als das Essen dann fertig war, knapp eine halbe Stunde später, habe ich dann auf einmal zwei Notifications auf mein
3: Handy bekommen.
1: Die Benachrichtigungen kommen von einem mit dem Internet verbundenen GPS-Tracker, den Georgi im Auto eingebaut hat. Die erste Nachricht lautet, das Auto wurde bewegt. Die zweite, der Tracker wurde entfernt.
2: Da mir jetzt schon dämmerte, dass irgendwas mit meinem Auto sein musste, bin ich direkt runtergerannt zu dem Parkplatz, wo ich mein Auto abgestellt hatte. Dieser war leer.
1: Was Georgi 2017 erlebt hat, passiert jährlich zehntausenden Menschen in Deutschland. Im Jahr 2022 wurden laut Bundeskriminalamt mehr als 40.000 Pkw zur Fahndung ausgeschrieben. Der Großteil wurde geklaut. Das sind 30 Prozent mehr als im Vorjahr. Während der Corona-Krise sind die Diebstähle teilweise deutlich zurückgegangen, was laut BKA mit Lockdowns und Grenzschließungen zusammengehangen haben dürfte. Marc Schwalbe leitet das Referat im Bundeskriminalamt, das mit der Auswertung von Eigentumskriminalität beschäftigt ist.
0: Was wir schon feststellen, ist, dass die kfz diebstahlszahlen seit Ende der Corona-Maßnahmen wieder ansteigen und sich quasi auf dem Vor-Corona-Niveau befinden.
1: Wie gehen die Täter vor? Klar ist, sie sind meist Profis. Manche begehen Homejacking-Taten, also Einbrüche, bei denen erst gezielt der Autoschlüssel und dann der ganze Wagen geklaut wird. Andere überwinden Sicherheitsvorkehrungen am Auto mit modernen technischen Hilfsmitteln. Vergleichsweise einfach für die Täter ist der Diebstahl von Autos mit Keyless-Systemen, so wie bei YouTuber Georgi. Denn bei Keyless-Systemen öffnet sich das Auto automatisch, wenn sich der Besitzer mit dem passenden Schlüssel dem Fahrzeug nähert. Mit einer sogenannten Funkstreckenverlängerung lässt sich das System aber leicht überlisten und das Fahrzeug kann aus der Distanz geöffnet werden, erklärt Schwalbe.
0: Es ist nicht unbedingt notwendig, den Fahrzeugschlüssel zu entwenden, sondern man muss sich in unmittelbarer Nähe des Fahrzeugschlüssels befinden. Das kann beispielsweise auch vor einem Wohnhaus sein, wo das Fahrzeug im Hof geparkt ist. Und da kann es durchaus rein technisch ausreichen, wenn sich der Täter in der Nähe des Schlüssels befindet, der beispielsweise in der Wohnung in Nähe der Haustür liegt.
1: Dazu braucht es zwei Leute. Einer fängt das Funksignal vom Schlüssel ab und verlängert es zu einer zweiten Person, die am Auto steht und dieses Signal mit einem Empfangsgerät aufnimmt, den Wagen aufsperrt und dann starten kann, sagt Katja Legner, Unternehmenssprecherin beim ADAC. Das ist
4: relativ einfach zu bauen, also den Bausatz dafür gibt es in jedem Baumarkt für 100 Euro, ist relativ gefährlich und das Fatale ist, es gibt wenig Schutzfunktionen dazu. Also wir haben 600 Fahrzeuge dazu getestet und nahezu alle konnten wir mit dieser Funkverlängerung quasi entsperren.
1: Von den Keyless-Schlüsseln geht noch eine weitere Gefahr aus, das sogenannte Skimming. Dabei wird das Schlüsselsignal quasi abgefangen, gespeichert und zu einem späteren Zeitpunkt in der Nähe des Wagens reproduziert. Dahinter stecken meist professionelle, organisierte Täter. Einzeltäter seien eher die Ausnahme, so David Fritsch vom Landeskriminalamt Baden-Württemberg.
2: In der Regel sind es organisierte Banden, vernetzte Strukturen, hierarchische Strukturen, weil sie brauchen in der Regel mehrere Beteiligte für die Tatbegehung. Oftmals ist es so, dass es sogenannte Späher gibt, die beispielsweise nach Deutschland einreisen aus dem Ausland, sich entsprechend zu Nachtzeiten in Abstellörtlichkeiten anschauen, wo steht das Fahrzeug, und was für ein Fahrzeug handelt es sich, kann ich an dieses Fahrzeug relativ gut kommen.
1: Sobald einige Fahrzeuge lokalisiert wurden, kommen weitere Täter angereist und knacken die Fahrzeuge, etwa mit der Funkstreckenverlängerung.
2: Dann gibt es beispielsweise auch bei diesen Gruppierungen sogenannte Doppelschläge, sprich in einem eng begrenzten Gebiet werden nicht in der Nacht ein Fahrzeug entwendet, sogar gleich zwei, drei. Dementsprechend ist es schwierig, natürlich hier nur von einem Täter zu sprechen.
1: Aus dem Bundeslagebild Kfz-Kriminalität, das das BKA erstellt, geht hervor, diese organisierten Gruppen werden überwiegend von nichtdeutschen Tatverdächtigen dominiert, oft aus dem osteuropäischen Raum. Die Täter sind zudem meist auf unterschiedliche Teilbereiche der internationalen Kfz-Verschiebung spezialisiert. David Fritsch.
2: Es gibt Täter, die bringen dieses Fahrzeug, beispielsweise wenn sie das in Grenznähe stehlen, eigentlich sofort ins Ausland. Dann gibt es Gruppen oder Täter, die erstmal das Fahrzeug irgendwo zwischenparken, dieses erstmal irgendwo in eine Garage stellen, in einen Container stellen und eventuell dieses Fahrzeug mit dem Container sogar außer Landes bringen.
1: Eine der wichtigsten Transitrouten für gestohlene PKW führt durch den Osten Europas, insbesondere Polen. Von dort geht es weiter Richtung Osten und Zentralasien. Auch das Baltikum war ein wichtiger Handels- und Transitplatz, bevor wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine die Grenzübergänge nach Belarus und Russland stärker in den Fokus von Politik und Behörden gerieten. Weitere Routen der in Deutschland gestohlenen Fahrzeuge führen über die Türkei. Die Absatzmärkte liegen im Nahen und Mittleren Osten, insbesondere Libanon, Saudi-Arabien sowie den Vereinigten Arabischen Emiraten. Dort werden die gestohlenen Pkw hin verkauft. Auch werden Fahrzeuge verschifft, erklärt Mark Schwalbe vom BKA.
0: Die Häfen in Antwerpen und Rotterdam sowie aber auch hier für Deutschland in Hamburg und Bremerhaven, die sind quasi Ausgangspunkte für Seewegtransporte entwendeter Fahrzeuge und Fahrzeugteile in Containern nach Westafrika und auf die arabische Halbinsel.
1: Manche Fahrzeuge werden noch vor Ort in ihre Einzelteile zerlegt. Gerade bei teuren Fabrikaten sind die Teile oft sehr teuer, sodass die Täter somit unter sogar noch höhere Summen erzielen können. Außerdem lassen sich Einzelteile leichter über die Grenze schmuggeln, sagt David Fritsch vom LKA Baden-Württemberg.
2: Beispielsweise so ein Getriebe oder so ein Motor können Sie deutlich einfacher schmuggeln in einem kleinen Transporter oder in einem Pkw, wie jetzt beispielsweise ein ganzes Auto, wo Sie eventuell einen Container oder irgendeinen Transporter brauchen.
1: Wenn es zum Diebstahl kommt, wird empfohlen, umgehend die Polizei zu verständigen. Die meldet den Diebstahl über Funk an die lokalen Kräfte. Und notiert darüber hinaus wichtige Informationen in die bundesweiten Fahndungssysteme, sagt David Fritsch vom Landeskriminalamt Baden-Württemberg.
2: Sprich, wenn das Fahrzeug beispielsweise jetzt von Stuttgart Richtung Berlin fährt und dort Richtung polnische Grenze fährt, haben die Berliner innerhalb von kürzester Zeit im Fahndungssystem eigentlich diese Notierung drin.
1: Weil ein gestohlenes Auto in vielen Fällen auch ins Ausland transportiert wird, ist eine länderübergreifende Zusammenarbeit bei der Aufklärung und Bekämpfung von Autodiebstählen unerlässlich. Deshalb arbeiten viele benachbarte Länder zusammen, etwa bei gemeinsam durchgeführten Polizeimaßnahmen und gegenseitigem Informationsaustausch. Ein EU-Beschluss von 2004 verpflichtet die Mitgliedstaaten, enger zusammenzuarbeiten. Gestohlene Fahrzeuge werden über das Schengener Informationssystem ausgeschrieben und in die Datenbank für gestohlene Kraftfahrzeuge von Interpol eingetragen. Diese Datenbank enthält Meldungen aus rund 130 der knapp 200 Mitgliedsländer und soll die Polizei vor Ort beim Kampf gegen Kfz-Diebstahl und Verschiebung unterstützen. Im Jahr 2020 gab es 7,5 Millionen Meldungen. Knapp 250.000 gestohlene Fahrzeuge konnten mit der Interpol-Datenbank identifiziert und gefunden werden. Besonders wichtig ist dabei die individuelle Fahrzeugidentifikationsnummer, kurz FIN, die das Fahrzeug eindeutig identifizierbar macht. Diese international genormte, 17-stellige Kombination aus Zahlen und Buchstaben befindet sich im Fahrzeugschein sowie mehrfach am Fahrzeug selbst. Seit 2009 gibt es bei Interpol außerdem das Projekt Invex, das auch noch zahlreiche Hersteller ins Boot holt. Mark Schwalbe vom BKA.
0: Dort werden seit 2009 die Kfz-Sachfahndungsdaten von den teilnehmenden Staaten markenspezifisch an die teilnehmenden Kfz-Hersteller transferiert. Diese sperren dann gesuchte Fahrzeuge in ihren Systemen, sodass für die Fahrzeuge eben keine Ersatzteile mehr bestellt werden können. Also bei Werkstattaufenthalt erfolgt dann beispielsweise eine Treffermeldung an die ausschreibende Polizei, damit Überprüfungen bzw. gegebenenfalls Fahrzeugsicherstellungen vor Ort erfolgen können.
1: Die EU hat im Jahr 2010 außerdem EMPACT eingeführt, zu Deutsch etwa multidisziplinäre europäische Plattform gegen kriminelle Bedrohungen. EMPACT bringt ein breites Spektrum von Fachleuten aus Mitgliedstaaten und Drittländern zusammen um konkrete Maßnahmen gegen kriminelle Netzwerke zu ergreifen. Dabei geht es um Menschenschmuggel, Drogenhandel oder auch um Pkw-Diebstähle. Zu den Teilnehmern gehören Strafverfolgungsbehörden, die Justiz, EU-Agenturen, Zoll- und Steuerbehörden sowie private Partner. Im Rahmen von MPACT werden nach eigenen Angaben jedes Jahr über 200 operative Maßnahmen durchgeführt. Bei diesen sogenannten Action Days gehen dann zum Beispiel mehrere Länder mit einem großen Polizeiaufgebot gezielt gegen die Kfz-Kriminalität vor. David Fritsch vom Landeskriminalamt Baden-Württemberg.
2: Im Rahmen dieser Action Days werden Tausende von Fahrzeugen und Personen kontrolliert, mit den Fahndungssystemen ausgeglichen. Wir haben natürlich auch spezielle Datensysteme, wo wir auch die Fahrzeuge prüfen können, wo man auch beispielsweise gucken kann, gibt es hier Verdachtsmomente, passen die Dokumente und dementsprechend wird da relativ sehr umfangreich und sehr akribisch diese Maßnahmen betrieben und da sind in Teilen mehrere tausend Polizeibeamte zeitgleich im Einsatz.
1: 2022 konnten bei einer koordinierten Aktion zwischen Frankreich, Spanien und Lettland zum Beispiel 31 Bandenmitglieder festgenommen werden, die mit einer speziellen Software schlüssellose Zugangssysteme von PKW ausgetrickst hatten. Von den 40.000 PKW, die 2022 in Deutschland entwendet und zur Fahndung ausgeschrieben wurden, gelten knapp 15.000, also etwa ein Drittel, als dauerhaft abhanden gekommen. Das heißt, diese Fahrzeuge sind auch nach Ende des Jahres nicht wieder aufgetaucht. Umgekehrt heißt das auch, rund 25.000 der entwendeten Fahrzeuge werden gefunden. Ob man sein Fahrzeug zurückbekommt, hängt von Ort und Zustand des Fahrzeugs ab. Grundsätzlich gilt, je näher am Wohnort die Sicherstellung erfolgt, desto größer ist auch die Wahrscheinlichkeit, das Fahrzeug zurückzubekommen, Mark Schwalbe vom BKA.
0: Innerhalb des Schengen-Raums ist die Rückführung weitgehend problemlos. Außerhalb Schengens bzw. außerhalb der EU lässt sich, kann ich hierzu keine pauschale Antwort geben, da die Zusammenarbeit der an der Rückführung eines Kfz beteiligten Behörden ganz stark, also je nach Land, differiert.
1: Die Kosten für die Rückführung übernimmt die CASCO-Versicherung, sofern sich der Rücktransport lohnt und zumutbar ist. Erklärt. Anja Käfer-Rohrbach, die stellvertretende Hauptgeschäftsführerin beim Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft. Die Versicherung übernimmt dann auch die meist mit den diebstahlsbedingten Beschädigungen in Höhe der Reparaturkosten. Also sprich, wenn an dem Fahrzeug was kaputt gegangen ist vom Diebstahl, dann wird natürlich auch die Reparatur bezahlt. Und wenn ein wirtschaftlicher Totalschaden vorliegt, wird da wieder Beschaffungswert des Fahrzeugs abzüglich eben eines möglichen Restwerts erstattet. Taucht das Fahrzeug nicht innerhalb eines Monats nach Eingang der schriftlichen Diebstahlsanzeige wieder auf, übernehmen Teil- und Vollkaskoversicherung den Wiederbeschaffungswert. Die Versicherung verlangt dann in der Regel Nachweise, wie etwa die Diebstahlanzeige. Oft reicht es für den Betroffenen auch, das äußere Bild eines Diebstahls zu erbringen, erklärt Stefan Bachmohr, Fachanwalt für Verkehrsrecht und Versicherungsrecht.
0: Das heißt, er muss eben sagen, dann und dann hat das Fahrzeug dort abgestellt und dann und dann ist er dort wieder aufgetaucht und hat es nicht wieder aufgefunden. Das reicht zunächst mal, um den Diebstahl anzubeweisen.
1: Der gesamte Schaden für Autodiebstähle in Deutschland lag im Jahr 2022 bei knapp 250 Millionen Euro. Im Durchschnitt zahlten die Versicherungen für jeden Diebstahl etwas über 20.000 Euro. Geklaut werden vor allem sehr teure Fahrzeuge. Besonders beliebt sind hochmotorisierte SUVs, aber immer wieder auch teure Wohnmobile. Wie lassen sich diese Diebstähle besser verhindern? Jeder Autobesitzer kann natürlich auf mechanische Sicherungsmöglichkeiten setzen, etwa auf Lenkradkralle oder Felgenschloss. Katja Legner vom ADAC. Daneben
4: ist es natürlich auch immer ratsam, wenn man die Gelegenheit hat, sein Auto nicht neben der Garage, sondern in der Garage zu parken, die am besten noch abzuschließen, wenn das möglich ist. Und auf Parkplätzen über Nacht zum Beispiel auch nur dann, wenn die überwacht sind.
1: Der ADAC empfiehlt außerdem, einen GPS-Tracker zu installieren, um das Auto zu verfolgen. Denn Täter legen nach dem Diebstahl oft noch weite Strecken zurück. Für den Keyless-Schlüssel und das Problem mit dem abgefangenen Funksignal gibt es eine provisorische Lösung, sagt Katja Legner.
4: Und dann behilft man sich, indem man den Schlüssel zu Hause in ein strahlensicheres Etui steckt. Manche legen den auch in den Kühlschrank oder in einen Kochtopf. Das sind natürlich alles nur jämmerliche Hilfskonstruktionen, die auch in das System ad absurdum führen und teilweise auch hohen Aufpreis gekostet haben. Also das kann nicht
1: die Lösung sein. Das Problem mit den Keyless-Systemen ist den Herstellern bekannt. Bei manchen neuen Autos gibt es deshalb jetzt eine zweite Sicherheitsebene. Das Auto lässt sich nur starten, wenn sich der Autoschlüssel in unmittelbarer Nähe des Fahrzeugs befindet. Für Autos, bei denen diese zweite Sicherheitsebene nicht existiert, gäbe es weitere Möglichkeiten der Absicherung, sagt Martin Lorenz. Er ist Fachgebietsleiter für Cybersicherheit, Daten- und Wirtschaftsschutz beim Verband der Automobilindustrie.
3: Man kann sich auch die Schlüssel austauschen lassen, auf die neuesten Updates setzen oder manche. Updates laufen ja auch über over -air, was man nicht unbedingt mitbekommt. Und man kann sich auch eine komplett neue Schlüsseltechnologie geben lassen von manchen Herstellern, die dann mit dem Auto wieder in Kontakt stehen, wo dann die Frequenzen und die Codes halt regelmäßig wechseln in verschiedenen Zeitabständen. Dass das nochmal temporär begrenzt ist, dass der Schlüssel nur eine gewisse Haltwehrzeit hat.
1: Versicherungen, Polizei und Landeskriminalämter sprechen von einem stetigen Austausch, in dem sie sein, um bestehende Probleme zu beheben. Und neue Modelle noch sicherer zu machen. Martin Lorenz vom Verband der Automobilindustrie.
3: Wir haben kein Interesse daran, dass die Autos geklaut werden. Erstens unzufriedener Kunde. Zweitens, der Kunde kommt nicht von A nach B, wenn er es denn gerade möchte und braucht. Und die Sicherheitsvorkehrungen gegen Fahrzeugdiebstahl haben wir in der deutschen Automobilindustrie für eine sehr hohe Priorität immer angesetzt. Und da halten wir auch dran fest.
1: Auch die Politik hat gehandelt. Seit Ende der 1990er Jahre ist für neu in Deutschland zugelassene Fahrzeuge eine automatische Wegfahrsperre verpflichtend, die beim Abschalten der Zündung automatisch aktiviert wird. Und trotz des Post-Corona-Peaks 2022 sind die Zahlen seit den frühen 90er Jahren stark zurückgegangen, bestätigt auch Anja Käfer-Rohrbach vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft. Wir beobachten die Zahlen schon seit Anfang der 90er Jahre. Damals wurden rund mehr als 100.000 Autos jährlich gestohlen und wir haben da einen wirklich starken Rückgang. Weitere konkrete Initiativen, um Autodiebstähle weiter einzugrenzen, gibt es derzeit nicht. Aber seit einiger Zeit ist eine EU-weite Obergrenze für Bargeldgeschäfte im Gespräch, wie es sie in einigen Ländern bereits gibt. Ein solches Limit würde etwa die Arbeit von Hehlern erschweren glaubt Marc Schwalbe vom BKA.
0: Häufig gibt man einem solchen Auto dann ja im Nachhinein den legalen Anschein quasi und versucht es an den unwissenden Tritten zu verkaufen. Und wenn dann aber quasi bekannt wäre, dass die Obergrenze für Bargeldgeschäfte bei beispielsweise 10.000 Euro liegt, wäre ja für diesen Tritten eben ersichtlich, dass wenn er dazu aufgefordert wird, 20.000 Euro beispielsweise in Bar zu bezahlen, dass da irgendwas nicht stimmen
1: kann. Aber wann die Bargeldobergrenze kommt und wie sie genau aussieht, das ist aktuell unklar. Klar ist nur, das Problem mit gestohlenen Pkw ist weiterhin groß. Tausende Fahrzeuge werden nicht wiedergefunden. Auch das gestohlene Auto von Georgi, der seine Geschichte auf YouTube öffentlich gemacht hat, ist in den Folgevideos nicht mehr zu sehen.
0: Das war der Hintergrund. Autodiebstähle in Deutschland. Wie sie ablaufen, wie sie verfolgt werden. Von Marlene Thiele, Redaktion Friederik Rotha.